0: Buenas noches a quienes frente a esta lumbre nocturna se personan. El libro como lo conocemos actualmente, es decir, un compendio de hojas unidas por el lomo y resguardado típicamente por un par de pastas duras, es un tanto reciente si revisamos la historia. Estudiosos han convenido en decir que un libro es cualquier forma de la preservación de la memoria humana, llegando a hablar del libro no escrito, el libro oral, aquel que no tiene soporte físico sino solo las palabras por sí mismas. Nos referimos a las trovas, los cantos, los cuentos y todas esas cosas que componen la tradición oral. Etimológicamente la palabra libro no se es heredada del latín liber, que se refiere a la corteza de la planta con que se fabrica el papel, así como las cortezas de los arrules, pues también eran utilizadas con tal fin. Luego... ...vinieron distintos soportes y alfabetos que conformaban estos sagrados objetos. Las tablillas de arcilla, las láminas de bambú atadas por cuerdas, el papiro, el pergamino, etc. Tan místicas y valiosas eran las palabras en la antigüedad... ...que el poder de saberlas usar solo era conferido a sacerdotes y escribas... ...personas con conocimientos superiores que le atribuían propiedades mágicas, místicas y demás. Los libros representan en sí mismos el conocimiento, la sabiduría, los baúles que resguardan información que puede cambiar el rumbo de la historia o contar esta en detalle. Son el soporte que emplean las palabras para hacer puente entre lo tangible, la tinta o el pixel. ...y lo no intangible y abstracto, la conciencia misma. Objetos que pueden tanto entregarnos de manera metódica y objetiva... ...una descripción de las cosas como llevarnos de la mano por senderos fantásticos e inverosímiles ...hacia lugares inexistentes. En grandes cantidades y ordenados de acuerdo a temas o alfabéticamente con tan enormes moles de conocimiento que hemos optado por llamar bibliotecas, templos de información que probablemente no nos alcance en la vida para adquirir, entender y digerir. Tan enigmático y especial podría ser algún dato, alguna frase, una línea en alguna página, en alguna biblioteca, que fuese una revelación. Estas características fascinaban a Jorge Luis Borges, tanto que algunas de sus ficciones hablaban de estas bellas y enigmáticas partículas del saber. Hoy, frente a estas flamas ardientes, abrazados por el crepitar seco de la lumbre, leeremos acerca de una biblioteca especial, una en la que no hay límites en los pasillos. Los adentraremos en estos pensamientos que Borges tuvo en vida por ahí de 1941 y que hacen eco a través de desiertos inmensurables de tiempo hasta llegar mediante este micrófono hasta sus oídos. Entraremos juntos y salgamos si podemos de la biblioteca de Babel. que otros llaman biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable, 20 en aqueles a 5 largos en aqueles por lado, cubren todos los lados menos dos. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que abisma y se eleva hacia lo remoto. En el Zawang hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las alas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos, de nuestra intuición del espacio, razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras, oscuras. Ese libro cíclico, es Dios. Básteme por ahora repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus tristes proyecciones, es quizás el hecho capital de la historia quiero rememorar algunos acciones. El primero, la biblioteca existe ab a eterno. De esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de naqueles, de tomos enigmáticos, de infotigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos dos rudos símbolos trémulos que mi falible mano grabaté en la tapa de un libro, con estas orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo el número de símbolos ortográficos es 25. Esta comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 consta de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice, Oh tiempo, tus pirámides. Ya se sabe. Por una línea razonable o una recta noticia, hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y le equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de una mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual, y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que los libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad. Pero 410 páginas de interminables MCV no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías, universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace 500 años, el jefe de un hexágono superior vio con un libro tan confuso como nosotros, otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo, pudo establecer el idioma. Un dialecto samoyedo lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio, ilustradas con ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales, el espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total y que sus enaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. sea todo lo que es dable expresar en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de este evangelio el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro en todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Veda pudo escribir y no escribió, sobre las mitologías de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de exacerrante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones los libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, Proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron. Las indicaciones existen. No he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso o no imaginarias. ...pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras... Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el despeño de su función. Llegan siempre a rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi nos mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario, alguna vez toman el libro más cercano y longean en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que alguna aquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don de azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas. Con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente arremedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles, invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, ojeaban con fastidio un volumen y condenaban a enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata predicción de millones de libros. Su nombre es Execrado pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Uno, la biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar es único, irreemplazable, pero, como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que estos fanáticos provocaron. Nos urgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En alguna anaquel, en algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método progresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así lo infinito. En aventuras de esas, he prodigiado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún de aquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados, que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros, que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno, que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca, y que lo razonable, y aún la humilde y pura coherencia, es una casi milagrosa excepción. Hablan, no sé, de la biblioteca febril, cuyos asadosos volúmenes corren el incesante amor de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras que no solo denuncian el desorden, sino que la ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, Todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula trueno peinado, y otro, el calambre de yeso, y otro, axaxas milo. Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y ex hipótesis ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres de HCMRLHTDJ que la Divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de los lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los cinco enaqueles de uno de los incontables hexágonos, y también su refutación. Un número N de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario en algunos el símbolo biblioteca admite la correcta definición, ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es un pan, o pirámide, o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, estás seguro de entender mi lenguaje. me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado a la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engaña la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica, digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito, quienes lo juzguen limitado postulan que en lugares remotos, los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo, quienes la imaginan con límites, olvidan que los tienen el número posible de libros, y me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de todos los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden. El orden. Mi soledad se negra con esa elegante esperanza. La Se sesión de Burgess por los laberintos y la misticidad de la palabra y lo que le rodea nos hace pensar en todas las cosas que debieron estar pasando por su mente al escribir esto. Debió contenerse de escribir las mil y un posibles premisas que le abordaron conforme daba forma el texto estelar de esta noche. Imaginen por un momento un recinto donde estén contenidos todos los posibles volúmenes que pueden engendrarse con el compendio limitado de signos ortográficos. Como menciona el autor, eso debió resultar una esperanza para muchos, la certeza de que el futuro es cognisible y el pasado averiguable. Pero al reflexionar un poco se cae en cuenta de que el hecho de que existan las explicaciones absolutas en algún volumen entre infinitos estantes resulta casi igual de apabullante que la imposibilidad de su existencia. En dicha biblioteca, las palabras que componen este escrito y todos los posibles escritos hasta ahora y por venir están guardados. elemental de la que se forman las bibliotecas, los templos del conocimiento, que resguardan los fonemas que traducen la capacidad de abstracción en tinta o pixel. En el relato de Borges, los humanos nacen y mueren dentro de la biblioteca y este es el universo al que permanecen ligados y destinados a coexistir irremediablemente. Pero en realidad, los libros no siempre tienen la atención de la humanidad por siempre. Existen volúmenes que caen en el olvido en los rincones polvorientos, en las estanterías más alejadas. Y es de esta manera como en el siguiente mini relato, un libro toma la palabra y nos narra la experiencia de ser un libro olvidado. y acaricia mis oídos la luz difusa que rebota en las paredes lejanas hasta llegar agonizante hasta mi piel me da un atisbo de calor calor que se desvanece partículas de mí mismo de mi cuerpo y el de mis compañeros viajan por el espacio de vez en vez las puedo ver danzando entre aquellos rayos de luz difusa Aún recuerdo los días en que el tránsito por estos lugares de la biblioteca era abundante. Todavía me quedan reminiscencias del constante roce de los dedos en mis páginas blancas y recién impresas, que ahora ceden lentamente como una hoja de lata ante la herrumbre. Las personas solían escuchar a aquel que escribió mis adentros en su cabeza, Paseaban los ojos por la tinta de mi interior en forma de letras que dibujaban mis entrañas. Cada que eso sucedía, me hacía volver en el tiempo a recordar el inicio de mi existencia. Rememorar los días en que Solomon presentaba en formas y conceptos abstractos y simplemente era una mezcla de ideas revueltas y amorfas. Mi memoria aún guarda el viaje desde el mundo de lo intangible, semejante a un río cuyo nacimiento era en la mente y cuyo cauce recorre en los nervios hasta abrazar la pluma y enamorarse eternamente del papel. Al menos así es como conocí yo la dimensión fuera de la mente. Otros me cuentan que el río desembocaba en bloques metálicos que repercutían sobre el blanco material. Sentí mi creación, el papel entintado, el cuadro cubriéndome, los trazos del pincel y el lápiz dibujando mi interior. La nostalgia de aquellos tiempos es tan gratificante, pero el tiempo ha pasado, mis páginas están amarillas ya. Los pasillos donde se erigen los estantes que me contienen junto a mis compañeros, están ahora llenos de un ácido aroma. Espero a que el dueño de algunas de esas sombras que pasean sobre el muro al final del oscuro pasillo entre aquí, aunque sea por equivocación. En sueños, todos aquí esperamos una tibia mano que tome nuestro lomo mohoso, unos ojos que pasen por las letras grabadas en él y encuentren dentro las ideas que la mente de aquel que nos pensó alojaba. Aguardo paciente que alguien codifique mis entrañas y me permita salir, al menos en parte, dentro de su mente, pues todas aquellas conciencias que me permitieron acompañarles en su momento, ahora están muertas. A veces escucho entre susurros mi nombre proveniente de los pasillos más lejanos, donde ahora se debe ubicar la entrada, pero nunca me encuentran. He sentido la tibieza de una mano por fin mientras dormía. Percibí como mis compañeros eran tomados, pero no entiendo por qué no nos han abierto. Nos reunieron a todos y nos movieron de lugar. Algunos fuimos encerrados en habitaciones grandes de cristal. Sentí que por fin mis adentros serían expuestos ante aquellos que me quisiesen ojear, pero me di cuenta de que no. Solo éramos observados contemplado sin mayor intención, supe en ese momento que el tiempo mordería cada parte de mi ser y me desmenuzaría lentamente, borrando con sádica paciencia cada letra hasta el polvo, fue entonces que deseé haber tenido el destino que el resto de mis compañeros será entregado al fuego, por lo menos las cenizas que ascendían susurraban alivio, que no conoceré. El crujir de las llamas y el crepitar de las brasas eran como una canción de desahogo, un suspiro de descanso. Y el resplandor del fuego era igual o más bello que mis muchas imágenes ilustradas. No sé cuántos años yaceré hasta que una mano tibia acaricie mi lomo. Con la ciega certeza de ser leído otra vez, o a que las brillantes llamas me abracen. Decía Carl Sagan que la prueba más fehaciente de que el ser humano es capaz de hacer magia son los libros. Pues gracias a estos, podemos oír los pensamientos de otros seres humanos aún a través de tonas de tiempo y saber qué es lo que esas mentes que ya no viven generaban en sus adentros. Los libros han conseguido pasar airosos la prueba del tiempo y de los soportes digitales. Muchos creyeron, entrando el nuevo milenio, que los libros físicos pasarían a ser un objeto que solo se encontraría en aquellas de tiendas de antigüedades. Pero fallaron. Hay algo interesante respecto a estos objetos, probablemente la mitificación alrededor de estos de la carga cícnica que les confiere ser la fuente de conocimientos innumerables, y la sensación de estar solo a un paso de sentir tales conocimientos mediante la hoja de papel. Al no poder concentrarme en mi tarea, decidí dar un paseo por el hogar. Observaba los miles y miles de libros, Pensaba en cada hoja llena de conocimientos pertenecientes a otros, conocimientos que ni en una vida podría obtener, cada renglón conformado de signos, y cada signo abriendo la llave que devela el código del lenguaje, traducido e interpretado, transmutado de tinta vieja a impulsos cerebrales, en ideas, procesos mentales en conceptos abstractos. Un rayo fulgurante flageló el aire iluminado del recinto. Las estanterías de madera vieja se elevaban con murallas guardianas de conocimiento. Los libros eran como parte de su alma. Aquellos volúmenes se alineaban como si de un ejército de tinta, papel y signos se tratase... Esta es la descripción que un autor aún desconocido hace de un paseo efímero de, de protagonista por la biblioteca de un sanatorio mental durante la noche, antes de toparse con un cuaderno de dibujos maldito que revelaba la clave para ver una realidad más allá. Guarden sus libros como tesoros. Escriban libros que sean atesorables. Dejen un reminiscente de ustedes en forma de un avatar de tinta o pixel y papel o luz. Todos tenemos ese poder, esa capacidad, esa responsabilidad, ese don. Gracias por asistir a nuestra reunión alrededor de la fogata. Vuelvan a casa y con cuidado y reflexivos. Apague bien el último la hoguera antes de irse o adopte al gato de humo que de ella nazca. Y no hagan oídos sordos sin un descuido, en la quietud de la noche y sin sonido. Oyen el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos cuando la hoguera... Renumbre de nuevo.